0: puntata di Fantascientificast e una puntata di Mondorama dedicata al cinema. Abbiamo ancora qui con noi il nostro caro Emanuele Manco che ci parlerà di un film praticamente appena uscito, vero Emanuele?
1: Ciao a tutti, Eh, Alien Covenant, il ritorno di Ridley Scott Mm. al mondo di Alien, Eh, è uscito da poco e insomma eh, come dire non saprei con quali parole definirlo diciamo che Se... te,
0: te che sospiri con un sospiro sul triste veramente preoccupante eh, Guardate, sp-
1: tutti speravamo in un film che riscattasse la brutta figura di eh, Prometheus un film che ormai ad- aveva dei momenti proverbiali addirittura Ortolani aveva creato il premio Prometheus sì. al comportamento più idiota nel- nell'ambito è dei vero, film ecco credo che i protagonisti di Alien Covenant vincano tutti i premi Prometheus Eteus, da qui ai prossimi dieci anni
0: ah, per
1: è, è un film che nell'inutile tentativo di creare una mitologia uh, per alien uh, niente non non è, non imbrocca una uh, dall'inizio alla fine Con tantissimi momenti di comicità involontaria e eh, una storia che ricalca tutti i peggiori stereotipi del film horror, fantascientifici e quant'altro. Veramente, veramente una brutta pagina per il cinema di genere.
0: Visto che e per tanti... il cinema in generale. <ride> in generale visto che, ascolta Emanuele, visto che tanto beh qui noi eh, a Fantascientificance siamo presenti, siamo come dire non ce ne frega niente sì. dei spoiler eccetera però ovviamente dato che è un film veramente eh, ultra recente la storia senza dare troppi, troppi spoiler se è possibile eh, o se esiste cioè una un... storia
1: beh, la storia eh, <ride> ci sarebbe pure, cioè, <ride> tenta... c'è questa astronave che viaggia verso il, eh, verso un'astronave con 2000 coloni e un eh, che viaggia verso un pianeta per colonizzarlo appunto a comandare, a comandare l'astronave ci sono degli esseri umani ma a, a sovraintendere a tutte le fasi c'è un androide che è Michael Fassbender che è della stessa stirpe dell'androide che abbiamo visto in Prometheus Beh, lui si chiama stesso modello eh, esatto, dello stesso modello che è un modello creato niente meno che da Wiland in persona che si vede nell'incipit del film molto orgoglioso di aver creato questo suo androide una tempesta una misteriosa tempesta ionica eh, danneggia l'astronave, costringe l'equipaggio a a un risveglio e un segnale perché vedi, nello spazio ci sono distanze enormi e loro giusto giusto sono a un anno luce Eh, circa a pochi pochi anni luce da dove l'astronave di Prometheus era atterrata eh, tra un film e l'altro perché questa storia la storia di Prometheus non si era conclusa eh, in maniera chiara eh, era lasciato un finale aperto, dopodiché c'è un video che è stato diffuso su Youtube di di recente che mostra l'androide David che mette in sonno la, la No mira pace, diciamo, l'unica sopravvissuta sì. dell'altro, dell'astronave. In questo film scopriremo dove sono caduti, dove sono atterrati, e appunto nello stesso pianeta in cui va, andranno questi i nostri colonizzatori che in realtà avrebbero dovuto andare in un altro pianeta, ma decidono così. Perché il comandante, il nuovo comandante, perché il comandante muore il nuovo comandante decide di andare in questo pianeta perché gli sembra più bello, più interessante da colonizzare. Vanno lì senza, di, dopo aver buttato al cesso, proprio scusate te lo dico, no, ma, ma eh, tutte le analisi delle abitabilità del pianeta, cioè, dice, com- gli dicono, scusi comandante, quel pianeta avevano tutti esaminato, la nostra destinazione è vagliata da scienziati, e, no no, a me sembra più carino, dobbiamo <ride> avere fede vabbè e vanno su questo pianeta in cui ovviamente stanno lì ad aspettare spore malefiche che contaminano i personaggi ovviamente i person- cosa fanno i personaggi appena scendono cominciano a calpestare tutto quello che vedono e quindi Beh. liberano le spore e dopodiché incontrano l'androide David che appunto era lì e gli tende un trappolone perché in realtà si rivela essere un paranoico schizzato che sta coltivando i suoi piccoli alienini e sta aspettando questi esseri umani perché come sappiamo dalla francese di Alien lo scopo dei, per riprodursi gli Alien hanno bisogno di esseri umani da incubatrice e sapete queste scene bellissime in cui invita uno dei, uno dei personaggi a dire guarda questo c'è un uovo qui minacciosissimo avvicinati non ti farà male e quello si avvicina beh contento e si farà eh, diciamo, attaccare dal facehugger perché è cretino, cioè. <ride> veramente un campionario di stupidità che continuano per tutto il film, i personaggi si separano quando non dovrebbero stare uniti, eh, personaggi che muoiono perché? perché, per esempio se una coppia decide di far sesso sotto la doccia è ovvio che moriranno uccisi all'alieno eh, eh. E, e, e cose così, eh, con, un, un continuo di situazioni banali, trite, di dialoghi assolutamente improponibili. Se qualcuno vi dirà di incunearvi nell'atmosfera, non è una parola brutta, ma vi dico che è diventata una, bat- una barzelletta questa cosa. Adesso mi incuneo nell'atmosfera, pesate. Cioè, no, veramente un momento triste, del, dico, una, un segno che questa saga andrebbe chiusa. Sì. Non, non ci sono no, idee. È,
0: è un peccato perché sostanzialmente era la saga che poteva dare ancora tanto, poi, giocando sul, sui prequel si poteva veramente uh, spaziare. In effetti, devo dire la verità: io Prometheus l'ho digerito a fatica. Questo, mamma mia, dalle tue parole, Emanuele. Mi sa che come dire, sarà. come dire la classica visione di quando non ho niente da vedere cosa vedo e mi guardo praticamente guarderò Alien Covenant una cosa Emanuele il legame con Prometheus nel senso visto che è un sequel ufficialmente è c'è, è profondo, oppure può essere anche, come,
1: come dico io, visto senza aver, vi, aver visto tranquillamente Prometheus? Cioè... Beh, ehm, è, una, è chiaramente un seguito e, e fanno riferimento agli eventi di Prometheus, fanno riferimento all'astronave che si è perduta, ai personaggi, quindi comunque il seg- è un seguito dichiarato e sì, For, eh, te, riassumono in grandi linee, quello, a grandi linee quello che è successo nel primo film potrebbe essere visto però alla fine è un seguito quindi un, un secondo episodio si completerebbe se una voglia di farsi male guardando riguardandosi Prometheus guardando entrambi i film in qualche modo è comunque un secondo episodio con tutti i pregi e difetti di quello che potrebbe essere un secondo di quello che è un secondo episodio mm, diciamo la, sicuramente non, non è un film assolutamente totalmente indipendente è inventato qualche anno dopo, sette anni dopo, anzi no, forse dieci anni dopo nel 2012, sì eh, no, un po' più avanti eh. un po' più avanti perché è inventato parecchi anni dopo. In, nel futuro la saga di Alien, a 2100 e qualcosa, quindi insomma non è esattamente il, il, l'immediato futuro E quindi comunque sì, è un film che è un seguito. Si si può capire meglio alcuni alcuni riferimenti, se proprio uno si può far male riguardandosi Prometheus.
2: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast. Avete sacrificato tanto per essere qui e far parte di quello che stiamo facendo. Questo equipaggio è formato di coppie. È la prima missione di colonizzazione su larga scala. E tutti sulla Terra vi sono grati, per il vostro duro lavoro. E per il vostro coraggio. Stiamo facendo la storia.
0: Questo è grano. Che probabilità ci sono di trovare colture umane così lontano dalla Terra?
2: Chi lo ha seminato? Lo senti? Cosa? Il niente. Niente uccelli. Nessun animale. Niente. Cosa è successo qui? Capri,
0: non andiamo! Che succede? Dovete tornare qui subito! Dovete venire! Su, bambolina, calmati! Calmati, tesoro! Non dirmi di calmarmi! Ti sto perdendo!
2: Tutto questo... per cominciare una nuova vita... Dove è andato? Fammi uscire!
0: Emanuele, sostanzialmente il fatto eh, tutte quelle domande in Prometheus, cioè chi erano gli ingegneri, da dove venivano il loro scopo, eh, eh, hanno poi una risposta in Covenant oppure, come dire, l'hanno lasciate cadere nel nulla forse anche in vista di una possibile risposta in qualche ipotetica nuova pellicola?
1: Ma eh, in realtà in, eh, appunto nella, nel pianeta in cui atterra, atterrarono David e il, la, il, nome, il personaggio della, della rapace nel primo film, eh, anzi no, diciamo, nel, tra un film e l'altro, in questo pianeta in cui è ambientato il secondo film scopriamo che questo è il pianeta dei cosiddetti ingegneri che però sono stati distrutti distrutti proprio dal dal malefico androide che ha deciso di di, di seminare morte e distruzione come atto di di creatività perché lui si sente come Ozymandias, il grande faraone, quindi è così quindi purtroppo li vediamo giusto il tempo di vederli morire tutti in pratica, i, i, i famosi ingegneri che si rivelano essere poco più che insomma dei, dire, una razza umanoide eh, molto forte, ma evidentemente non molto avveduta. E, quindi alla fine il vero ingegnere, il vero artefice di tutto sembra essere questo malefico androide David che. Mediante ingegneria genetica mescola diversi di DNA e alla fine tra, inge- tra quello che c'era rimasto degli ingegneri, gli esseri umani e eh, il, il virus eh, alieno che avevano trovato crea praticamente il, uh, gli alien. Questa è la risposta, probabilmente, che viene data. Una risposta di cui, francamente, forse non avevamo bisogno: nel senso che io, in questo caso, devo dire che l'affanno a cercare le risposte, se sono così, era forse assolutamente inutile. Non, uh, la mitologia di Allen funzionava benissimo e queste. Fatta così, eh, questi, fatti così questi prequel non hanno aggiunto niente, anzi hanno tolto molto al fascino della, 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 del, del capostipite della serie.
0: Eh, nella mediocrità eh, Fassbender regge bene la, la parte dell'androide del, parano- dell'android- del paranoide android citando i Radiohead ma o...
1: ah, credo che fastbender stia entrando in quella fase de- della vita di un attore in cui eh, si comincia a ripetere un po' se stesso credo che fastbender stia cominciando ehm, a me a fastbendereggiare quindi in questo, caso co- in questo caso purtroppo devo dire che anche fastbender fossa. perché la doppia parte dell'android cioè, chiaramente stiamo parlando di un, di un personaggio artificiale che ha emozioni relativamente eh, limitate Eh, le esprime più con le azioni che con le le mimiche facciali Eh, non lo so, sarà il disastro sarà le battute banali eh, sarà che l'ho visto anche in italiano quindi non so valutare la recitazione, devo dire che neanche Fastband si salva dal dal naufragio dal mio punto di vista neanche Billy Crudup che è un ottimo attore Eh, non non c'è tra l'altro veramente un anche i personaggi in collaterali, se per esempio ricordiamo Hicks con, con, molto, con molta tenerezza in Aliens qui io non mi ricordo alla fine uno dei personaggi che fu, uno, che, uno che sia uno ecco. no. uh, lo adottore, la stessa pro, pro, eroina protagonista è Scialba, una Catherine Waterston che boh, non, ha, non ha alcun, alcun appeal alcuna, alcuna credibilità alla fine
0: Tra tra l'altro poi tieni conto che a me Fassbender è sceso dopo aver visto Shame come film, praticamente. Lì mi è sceso completamente come attore, però sono cose personali. No, diciamo che Emanuele, da quanto mi dici, a questo punto faremo una seria opera di rivalutazione di Alien, uh, la clonazione, che secondo me era stato... A questo
1: punto sì, cioè non, <ride> non si può purtroppo che rivalutarlo, <ride> ma guarda, persino Alien Cube <ride> ha, ha un suo perché al confronto, non, <ride> uh, non ho parole, non ho altre parole <ride> per definire <ride> questo, questo totale disastro.
0: Adesso non voglio darti colpo di grazia, Manuele, ma sono previste uh, altre pellicole, diciamo sempre in questo, chiamiamola... Del contesto prequel uh, oppure, come dire, al momento non sono minacciate.
1: No. Erano minacciate, mm, però, come... francamente, non so se, non, al momento spero che eh, non si confermino. In teoria, potrebbe anche chiudere il cerchio questa, questa, questa storia. Non però purtroppo vedremo come andrà, come andrà al botteghino. Uh, Prometheus non è andato così male al botteghino, no, per esempio... Somm,
0: no, tutto sommato no, direi. Uh, tutto sommato no. Quindi, no più, più, più che altro è il fatto che prima te hai detto una cosa bellissima, io parlo, cioè in effetti uh, stanno in, involontariamente distruggendo tutto quello che era, la, chiamiamola... Trilogia più uno, uh, ori- uh, più uno nel senso che Alien con la clonazione, perché per me la trilogia sì. sono i tre, Alien, Aliens e Alien Cube, e poi dopo la clonazione secondo me è un qualcosa di postumo, uh, che poi tra l'altro uh, sembrava che inizialmente dovesse esserci un quarto, poi dopo non è stato mai girato, comunque... E, però stanno praticamente smontando tutta quella che era la poesia di quei film, tutta la mitologia, il fatto che c'erano questi alieni che non si riusciva a capire da dove arrivavano perché erano stati creati, il perché se erano ovviamente stati creati artificialmente, il fatto che erano sostanzialmente degli parassiti estremamente invasivi, cioè praticamente distruggevano… Sì. Eh, cioè... Era, beh, avevano creato veramente senza dare nessun tipo di spiegone, ok. Avevano creato quello che era un personaggio tanto poi iconico. Perché cioè, diciamoci la verità: l'alien è iconico. Cioè, era...
1: Sì, lo stanno riducendo a un, è stato ridotto a una creazione tra artificiale, eh, però così molto volga,
0: no, volga, eh, facilona, cioè quasi cautelosa. Sì. Eh, cioè.
1: Il, il mistero, sì. perdendo il mistero in questo caso si è perso veramente la, il fascino eh, del di, perché il mostro del, non era così importante sapere da dove venisse, c'era minacciava gli esseri umani nel, specialmente nei primi due film e l'importante era distruggerlo, non sapere per forza ehm, da, da dove venisse c'era e il problema non, non, non si poneva ehm, c'era un background più interessante la compagnia il futuro dell'esplorazione spaziale era tutto accennato era tutto, era tutto sullo sfondo però allo stesso tempo presente qui il tentativo di entrare nello sfondo trasforma il tutto in ehm, Così fa perdere quello che era il quadro centrale, cioè la storia di esseri umani che si scontrano contro l'ignoto. In questo caso, veramente i personaggi stessi non fanno niente di, eh, di, di costruttivo, si salvano un loro malgrado, malgrado la loro stupidità. È una cosa triste. Insomma.
0: Comunque volevo concludere questa puntata, Emanuele, con una dichiarazione uh, di Ridley Scott in un'intervista al The Sydney Morning Herald rilasciata il il 3 marzo di quest'anno in cui eh, dichiara, sto citando adesso, fino a un certo punto eh, devi quasi dare per scontato il successo del film e proprio per questo devi essere pronto, non vuoi una pausa di due anni, per cui sono pronto a cominciare le riprese per il prossimo anno, se volete davvero un franchise posso andare a mandare avanti l'ingranaggio per, oddio sei film! Non ho intenzione di fermarlo di nuovo, nel modo più assoluto. Per cui la minaccia lui l'ha
1: fatta. Eh? Sì, è una minaccia, decisamente, in questo caso. No, con questi presupposti no, è una minaccia, non una promessa, assolutamente.
0: Per cui, co- come dire, rila- eh, pollice giù per, questa, per questo film. Eh, Purtroppo. Ahimè, eh, come dire, solito quello che io dico, grandi aspettative, ma poi realizzazione pessima, direi mi dispiace per i nostri ascoltatori se volete vedere vedervelo noi abbiamo già dato come si suol dire esatto <ride> ciao Emanuela, alla prossima ciao ciao
2: avete ascoltato sta podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.et, email, redazione chiocciolafantascientificast.et. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.et. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Un momento, che stai
0: facendo, Doc? Mi serve carburante. Via, svento, entra in macchina. No, 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 Doc, sono
2: appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada. Eh,
0: Forza anche lei. È una cosa che riguarda anche lei. Ma che... Che cosa stai parlando Che diavolo ci succede nel futuro Diventiamo tutti e due degli stronzi
2: No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene, i vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli
0: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000. Strade Dove andiamo noi non ci servono, strade. Senti, Marti, ma... Mati! Mati, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.